0: 第95集，停战。虽说是宋辽两国决议停战，但是辽国方面议和代表还没有到齐，还有就是大宋这边，这宋主赵恒也不放心叫寇准他们这些主战派的大臣去谈判，还要从东京汴梁再找合适的人过来。出于以上的诸多原因。正式的和谈大会暂时还不能开始。不过，既然双方最高统帅都同意和谈了，这事儿呢也算是板上钉钉了。在和谈开始之前，也有许多事情要做，就比如有一些边远地区，由于消息还没有传到，这战斗还在继续，其中也就包括定州。像这种情况，需要双方共同派遣信使去通知停战。还有呢，辽军在已经占领的地区抢夺的那些财物，要抓紧时间运走，免得在和谈之时被宋人再要回去。另外，既然是停战了，这大队的人马也可以开始回撤了。毕竟，这秋末冬初的季节，在野外宿营并不是什么惬意的事情
1: 。因为萧燕燕的吩咐，去往定州方向的信使走得不紧不慢。他也知道太后的意图，无非就是想借宋军的手多消耗一些大贺氏的力量。所以，当大贺氏首领接到停战诏书，已是几天后的事了。大贺氏首领捧着诏书，差点哭出来。如果这诏书再晚来几天，恐怕他也要步了姚碾氏的后
0: 尘，领兵回家了。再说，沈万达依然是坐镇定州，两个儿子依然是带着人马四处袭扰辽军的粮道。虽然辽军在耶律晚清的安排下加强了押运的力量，但是。依然是损失惨重，因为沈世礼和沈世仪他们兄弟二人，通常是一个先领兵突袭，引得押运粮草的辽军追击，在调虎离山之后呢，另一个就带着兵冒了出来，也不缠斗，放一把火就跑，弄得这辽国押运粮草的粮队是顾此失彼，深受其害呀。大贺氏到了定州以后，也想要先围住定州城，来一个围魏救赵，把城外真的宋军引回来。因为根据战报和大贺氏的推测，定州城的城内其实已经没有多少人马了，所以他一开始，大贺氏对自己的战术还是很有信心的。虽说是缺乏攻城的大型器械，但大贺氏还是让士兵利用仅有的云梯全力攻城。他如此做，也就是要给沈万达一些压力，想让沈万达把在外作战的士兵招回来。可是城内宋军的抵抗和反击是大大出乎了大贺氏的意料啊！这大贺部族拼尽全力的进攻。竟然是被宋军打了回来。大贺氏的首领也有点想不明白呀、啊。退回来的统领告诉他，宋军人数众多，防守严密，仅凭现在的力量是难以攻上城头的。大贺首领就纳闷了：这定州的人马到底有多少啊？难道城内的宋军还能越打越多吗？既是如此这般呀、啊，大贺氏的首领想不明白也就不想了。那攻不下来呢，也就不攻了。他又换了个战法，先把定州城给围了起来，再去分兵围剿那些袭扰粮道的宋军。大贺氏首领让大部分的人马把定州围了一个水泄不通，分出一支精锐的骑兵，让世子贺志霄率领。去围剿城外袭扰粮道的沈世礼和沈世仪去了
1: 。当王继忠在宋辽之间往返构和的时候，定州方面的战斗一直在激烈的进行着。定州城虽被围，但这次宋军并没有像上次那样闭门不出，而是经常有人马出城，寻找辽军的薄弱之处，主动进攻。经过几次交锋，大贺氏的包围圈被扯得七零八落，形同虚设了。大贺氏首领郁闷之余，把抓到的几个宋军战俘叫来审问。通过审问得知，现在定州城里的人马数量已经远远超出了他的想象。原来，现在定州城里竟然汇聚了好几路人马，都是从其他被占领的州城里跑出来的。这些溃兵在城破之时，由一些低级军官率领，趁乱跑出来。他们不敢往南跑，怕被以逃兵的罪名治罪，只能游荡在沦陷区，成了散兵游泳。听说定州城还未被攻破，就纷纷向定州聚拢过来。开始的时候，因为遥辇部落围在定州城外，他们无法与定州的守军联络。待遥辇部落退兵以后，这些溃兵先后进入了定州城。沈万达正愁人马不足，而这些溃兵也都想戴罪立功，以正名声，所以大家一拍即合，各路溃兵都表示愿意听从沈万达的调遣。因此，定州的防守和进攻力量都得到了加强
0: 。踏贺氏首领审讯完，叫人把俘虏带出了帐外，心道。这定州还真是一个烫手的山芋呀、啊！姚捻氏既然都搞不定，那我们大贺氏也就更难说了。眼下还是要保存实力要紧啊！那思及至此，大贺首领开始对定州城采取围而不战的方法。至于这世子贺志霄那边，大贺首领还是有一些自信的，毕竟与大宋的骑兵相比，这辽人的优势还是十分的明显。只要能消除粮道的威胁，大贺部落的任务也就算完成了。但是这仗啊，并不是大贺是想打就打、想停就停的。这依着沈万达的心思呢？定州城此时既然已经成了插在辽军背后的一把刀，那干脆就使劲儿折腾。但是也不能瞎折腾啊，粮道就是辽军的命脉，掐住了粮道就等于掐住了辽军的脖子，这辽军咽气是迟早的事。所以他安排了所有的骑兵，让两个儿子率领，专门袭击辽军的运粮队。现在辽军又派兵来攻打定州城，说明沈万达的战术也奏效了。而且现在定州已经缓过劲儿来了，哪能让远道而来的大贺氏过得安稳呢？所以这定州城内的宋军也是不断的出城去袭扰辽军，把城外辽军搅的是片刻不得安宁。贺志霄那边的战况也不理想，毕竟是初来乍到，地形不熟啊。在几次的交锋之中，贺志霄带领骑兵是损兵折将，吃尽了苦头。再这样下去，谁剿灭谁也还真说不定。大贺首领心里清楚啊，当初。各个部落首领在林皇府商讨招驸马之事的时候，萧太后就想要拉拢自己，也无非是因为自己的部落实力强大，而且看上去呢也比姚碾氏听话。那现在既然姚碾氏已经在定州栽了跟头，又发生了内斗，太后的心头大患也没有了。大贺氏自然最大的竞争对手也就没有了。接下来，萧太后最该担心的就是他们大贺氏。之所以他被萧太后派到这定州城来，看来萧太后对自己也是不放心呐、啊。那既然萧太后最顾忌的是他大贺氏的实力。那他就更应该要保存实力，而不是像姚碾氏一样自废武功，落得一个任人摆布的下场。有了这些想法之后啊，大贺氏的首领不但是不主动与宋军交战，甚至呢也有了退兵的打算。那与其在定州城外卖力不讨好，还不如早点回家。避免更多的伤亡。也就在大贺氏首领即将做出退兵决定的时候，萧太后的懿旨也到了。大贺氏首领心中也是万分激动啊！这若是大贺氏先一步退兵，那整个部落就都成了逃兵。虽然部落的实力得以保全，但是部落的声誉呢？在辽国自然会是一落千丈，儿子的驸马梦也会随之破灭。这也正是大贺氏首领衡量已久、迟迟拿不定主意的原因。那现在好了，既然有了萧太后亲自下达的停战诏书，他大贺氏也就终于解脱了。